0: Pagina 3.
1: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste del web, oggi è giovedì 16 luglio e sono le 9:30. minuti, allora noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa e lo facciamo partendo da un articolo eh, molto complesso, un articolo, eh, queste mattine facciamo così, ieri a Gamben e oggi Bruno Latour, eh, dicevo <ride> appunto Bruno Latour uno dei più grandi sociologi eh, e filosofi della scienza del Novecento, eh, ne parla Maurizio Porro su 00.com, insomma dicevo articolo complesso, anche lungo, pieno di riferimenti, si intitola La guerra dei microbi ed è un articolo eh, di Maurizio Porro che leggiamo su 00.com dove eh, partendo dal lavoro eh, di sociologia della scienza, di filosofia della scienza di Bruno Latour si prova ovviamente a ragionare sul significato di questi tempi della pandemia, della ricerca scientifica rispetto eh, al coronavirus insomma l'occasione straordinaria di vedere la scienza mentre si fa, mentre eh, normalmente siamo abituati a concepire la scienza come eh, un luogo in cui eh, tutti gli oggetti sono messi in ordine all'interno di una cristalleria dove tutto deve corrispondere eh, velocemente in maniera molto quasi appunto una idealizzazione del lavoro scientifico invece trova nella sua eh, serietà non solo il metodo ma anche proprio la fatica, il lavoro, la, la discussione appunto e su questo Bruno Latour eh, ha scritto libri imprescindibili. Uno di questi è quello proprio eh, da cui parte eh, Mario Porro su doppiozero.com, si intitola per l'appunto I, micobri", I microbi, scusatemi, guerra e pace. Inizia così l'articolo. Chi si appresterà fra qualche tempo a tradurre in storia le cronache convulse di questi mesi pandemici, farebbe bene a leggersi i microbi Guerra e Pace di Bruno Latour, fu pubblicato nel 1984 dagli editori riuniti. Come il generale russo Kutuzov in Guerra e Pace di Tolstoj, anche il generale Pasteur passa di vittoria in vittoria fino a promuovere l'avvento negli ultimi decenni dell'Ottocento della batteriologia e la diffusione della vaccinazione. Il suo trionfo nella scienza e nella società, scrive Mario Porro, non si deve tanto o meglio ancora, soltanto alla genialità dello scienziato, ma anche alla capacità di tessere una complessa rete di alleanze, di truppe, pronte a sostenere le sue battaglie. Per vincere l'avversione di buona parte dei colleghi nei confronti della spiegazione delle malattie infettive e dell'ipotesi ritenuta assurda che potessero essere prevenute attraverso una eh, inoculazione della malattia stessa, Pasteur deve costruire, il suo fatto scientifico ottenendo il supporto di veterinari genisti, allevatori nonché degli stessi batterico Eh, la pratica scientifica come una pratica eh, profondamente aperta, ecco una pratica eh, che si costruisce anche attraverso eh, strumenti come per esempio quelli della retorica, eh, della politica, ecco, non soltanto appunto quegli oggetti perfettamente disposti all'interno di una teca di cristallo, appunto, costruire il fatto scientifico. Eh, l'articolo inizia. Quindi citando questo libro di Latour, eh, raccontando il lavoro che eh, Latour fece sulla eh, storia della scienza, nel caso di Pasteur, ci sono molti molti elementi interessanti. Il punto, eh, Porro lo spiega eh, più avanti, è questo. Insomma. La via regia per penetrare nelle scienze, suggerisce Latour, è, costruti- è costituita proprio dalle controversie di cui è possibile costruire una storia naturale, tanto più interessante quanto più deborda dai forum ufficiali, stampa specializzata e gruppi di esperti, fino a coinvolgere parlamenti, tribunali e l'opinione pubblica percorsa da contrasti ideologici e politici. E' la storia di oggi in forme più tragiche e conflittuali rispetto a quanto già era accaduto al tempo dei dibattiti sui modi di trasmissione dell'EDS sulla mucca pazza, sul dissesto ambientale. E in questi casi sempre porro su doppiozero.com che possiamo vedere la scienza in azione Eh, fra l'altro appunto scienza in azione è anche il titolo di un altro libro importante di Latour uscito eh, nel 1987 pensate pubblicato poi in Italia nel 1998 dell'edizione eh, di comunità. Eh, le polemiche non si sono ancora chiuse, le ipotesi in conflitto no, non hanno trovato soluzione gli esperti non ci consegnano verità accreditate, al più congetture talora azzardate che attendono ancora controlli sperimentali. Spesso si fatica a distinguere la voce dello scienziato a cui sarebbe richiesto un doveroso controllo delle proprie affermazioni in direzione opposta alle esigenze dello spettacolo mediatico eh, dalle voci di amministratori e funzionari pubblici eh, o dagli sproloqui di politici rissosi, così eh, scrive Mario Porro. Eh, quindi eh, analisi del, del lavoro. Del, eh, Latour eh, spesso costruiva anche la sua la sua sociologia della scienza anche da un punto di vista antropologico cioè andava a visitare i laboratori stava con gli scienziati eh, li osservava eh, passo a passo in tutti gli aspetti anche quelli che esulavano eh, la precisa attività scientifica perché quelle condizioni al contorno, scusatemi se utilizzo questo termine eh, che spesso viene impiegato nella filosofia della scienza, le condizioni al contorno determinano eh, il risultato scientifico Ehm, eh, tendiamo scrive sempre più avanti in questo lungo articolo Mario Porro eh, su doppiozero.com tendiamo una ricostruzione retrospettiva del passato a partire dalla fine, quando la disputa si è chiusa, ma l'analisi delle controversie ci mostra che non c'è da un lato una storia di uomini, culture, idee e dall'altro oggetti storici. Anche la storia della scienza deve costruire i suoi oggetti. Lo torna eh, questo termine, appunto, la costruzione degli oggetti scientifici Anch'essi vengono formati nel corso della controversia attraverso le reti eterogenee che li costituiscono laboratori, gruppi di ricerca relazioni con forze politiche economiche, interessi nazionali la storia costruzione proposta da Latour è la storia court, ma non riservati in esclusiva agli uomini eh, perché poi appunto ehm, è interessante questo eh, andare e eh, tornare a, a, a Pasteur come esempio paradigmatico di questo ragionamento che Mario Porro attraverso la tour eh, prova a fare mh, per mostrare appunto in maniera articolata il funzionamento della, de, della scienza ovviamente tenendo sott'occhio quanto sta capitando in quest'epoca appunto per il coronavirus Pasteur veniva da un dibattito con il più grande chimico dell'epoca Justus Liebig il quale ritenendo che le trasformazioni della materia anche organica avessero cause chimiche accusava Pasteur di essere un vitalista, gli animaletti che proliferavano nel vino nella birra non erano la causa delle fermentazioni ma al più le conseguenze, gli inneschi o i catalizzatori Pasteur nel fuoco della ricerca e nell'incertezza, il microorganismo è un attore in via di definizione come l'impero, il laboratorio. La carriera dello scienziato che si forma mentre si costruisce il microbo. Una cosa che deve essere capace di produrre le fermentazioni contro Libig e di non apparire nelle colture ben ripulite. Contro Pouchet, un altro scienziato di cui Mario Porro eh, ci parla appunto all'interno di questo articolo. Il microbo si definisce come un altro attore per quello che fa, per quello che fa fa fare e la forma provvisoria di reti in cui sono in gioco altri attanti umani e non umani ecco eh, questo è un punto chiave di questo articolo Eh, l'idea che la costruzione dell'oggetto scientifico eh, mentre si costruisce il il, il microbo l'immagine del microbo ecco lo scienziato come eh, innanzitutto come ogni essere umano che ha a che fare Innanzitutto con l'immaginazione, con la capacità di dare forma, di figurare, di immaginare se stesso, la propria carriera, gli oggetti del proprio studio all'interno di una rete eh, e all'interno di di, di relazioni, eh, di dispositivi che poi formano quello che poi noi immaginiamo come la eh, idealizzazione del lavoro scientifico. Questo è un articolo molto interessante, eh, molto lungo, non ho potuto ovviamente leggervelo tutto, ma ve lo segnalo e eh, naturalmente si trova linkato sul sito di pagina 3. Allora a questo punto, essendo partiti da eh, questo lavoro demitizzante o quantomeno, o quantomeno più preciso su cosa, cosa consiste il lavoro della scienza eh, e quindi l'illusione che noi abbiamo del sapere scientifico come un sapere dato eh, perennemente raggiungibile trasparente attraverso l'utilizzo del metodo scientifico al 335 56 34 296 ecco se volete potete raccontarci le volte in cui avete creduto a una illusione detto altrimenti cioè quando siete stati illusi 335 56 34 296 per dircelo Last Dance 1955, il pianoforte di Herbie Nichols, il contrabbasso di Al McKibbon, la batteria di Art Blakey. Ecco, questo è il brano che accompagna oggi la lettura delle pagine culturali, qui a pagina 3. La domanda la ricordo al 335-5634-296. Le volte in cui avete creduto a una illusione, quando siete stati illusi? Pietro del Soldà, buongiorno.
0: Ciao Edoardo, eccoci, buongiorno allora, beh, un Tu tante volte dominante. hai creduto a un'illusione? Eh, eh sì, come tutti eh, come Continuamente si quello, non si fa. <ride> Innanzitutto che il
1: mondo esterno esista Questa è la massima illusione No? Totale, assoluta
0: siamo tu diresti un filosofo come te siamo ontologicamente legati alle illusioni altrimenti come si fa ad andare avanti altrimenti Senti, come si fa, eh, certo. non è un'illusione ma è finalmente realtà questo accordo raggiunto su autostrade che è stato l'argomento dominante non solo oggi per la verità anche nei giorni scorsi al filo diretto di prima pagina questa estromissione di fatto della famiglia Benetton dal controllo della rete autostradale alla fine delle operazioni l'anno prossimo la holding di famiglia edizione rimarrà con il 10% di ASPI, la società autostrade quindi il controllo pubblico attraverso eh, cassa depositi e prestiti che peraltro, peraltro è parte di un processo di, di, di protagonismo dello Stato in economia accelerato durante la, i mesi della pandemia che è a sua volta un fenomeno molto, molto interessante, sta un po' cambiando il volto del capitalismo non solo in Italia ma un po' dappertutto. Sono arrivate telefonate di, di, di tanti tipi, c'è bisogno innanzitutto di spiegare esattamente che cosa è successo, che impatto tutta questa operazione, questo cambio di proprietà, le nuove regole avranno sulla sicurezza della rete autostradale, la cosa che ci interessa di più, senza dimenticare ovviamente sempre in primo luogo le 43 vittime del Ponte Morandi, ma poi ragioneremo anche sulle trasformazioni che sta vivendo impreviste forse anche solo qualche mese fa il il capitalismo italiano, europeo e forse mondiale. Queste le nostre eh, questioni a partire dalle 10 in diretta. Eh, grazie
1: Pietro del Soldà, buon lavoro con grazie, tutta la città, ciao. ne parla. Eh, intanto arrivano tanti messaggi al 335-5634-296, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori le volte in cui avete creduto a una illusione, quando siete stati illusi. Ehm... Continuamente, Edoardo scrive Luigi, sono stato illuso continuamente, in fondo la vita è illusione, no? È un po' la posizione di Pietro del Soldà questa. Eh, assunto in amore sono sempre stati illusa, molto probabilmente, Ho un'idea dell'amore molto romantica, è eh? anche appunto un'idea dell'amore in cui l'illusione, ciò che conta è innanzitutto l'illusione più che la realizzazione, dell'amore, un principio stinovistico, neoplatonico questo, rinascimentale. Eh, Mauro invece ci racconta che Bruno Latour, con cui abbiamo aperto la puntata oggi, applicò proprio il metodo etno-antropologico alla scienza con i microfoni dentro i laboratori, sì, un lavoro, eh, un lavoro straordinario questo di, di Latour. Ecco, a proposito di, eh, di illusione ancora qui, di immaginazione, di creazione di storie, vi segnalo oggi ne parlano davvero tutti eh, tutti i giornali e ne parleremo anche oggi pomeriggio eh, a Fahrenheit perché oggi esce Riccardino, l'ultima avventura del commissario Montalbano pubblicata postuma secondo le volontà di Andrea Camilleri che ne scrisse addirittura due versioni una nel 2005 consegnata a Elvira Sellerio eh, proprio sapendo, era il libro che doveva chiudere la storia, la saga eh, del commissario Montalbano che poi Camilleri riscrisse in parte cambiando il linguaggio nel 2006 Sellerio oggi pubblica entrambe le versioni quindi per, per gli appassionati è possibile è possibile eh, leggerle, confrontarle ecco, ma eh, fra l'altro appunto a proposito di illusioni è eh, molto divertente in questo ultimo episodio della saga di Montalbano il fatto che c'è quasi un elemento eh, Don Quixottesco no? eh, come quando Cervantes nel Don Chisciotte ehm, mette a contatto se stesso col protagonista del suo libro in questo caso anche qui Montalbano chiacchiera in quest'ultimo eh, giallo con Andrea Camilleri, discute insomma, dell'utilizzo che Camilleri, fa di lui, Insomma, prende, è il personaggio pirandellianamente no, che esce eh, dal libro e che va a tirare la giacchetta al proprio autore. Eh, domani è l'anniversario della morte eh, di Andrea Camilleri, allora vi ricordo che domani nei teatri nazionali verrà proiettato il film di Andò, la conversazione su... Tiresia eh, appunto questo lavoro che Camilleri fece eh, nel 2018 l'11 giugno del 2018 questo racconto, confronto con la figura di questo veggente eh, cieco eh, Tiresia per l'appunto in tutti i teatri nazionali dal piccolo teatro di Milano, al teatro stabile di Torino, eh, al teatro nazionale di Genova con la teatro fondazione Emilia Romagna, al teatro della Toscana verrà proiettato questo film questo grande omaggio ad Andrea Camilleri appena sentito la batteria del grande Art Blakey no? che si è intromesso, no? ha tolto l'illusione eccolo ancora, ascoltate, ecco, ha tolto l'illusione del percorso pianistico di eh, Herbie Nichols con questo A Me Bus Dance, il brano che accompagna oggi la lettura delle pagine culturali di pagina 3 eh, le volte in cui avete creduto a un'illusione, quando siete stati illusi, arrivano eh, molti messaggi, ce n'è uno piuttosto struggente scrive una nostra ascoltatrice ho perduto ogni illusione assistendo al corso della vita dei miei genitori conoscendone come nessuno ogni aspetto e vedendo che non ha ripagato per nulla i loro meriti dunque sono stata illusa per quasi tutta la vita ma ne sono guarita così ci scrive questa, questa nostra ascoltatrice ehm, a proposito di illusione spesso succede no? che noi sui social network soprattutto eh, leggiamo tante citazioni aforismi, frasi ad effetto di grandi autori eh, che vengono poi condivise e diffuse spesso si scopre a volte ehm, che non, questi autori non li hanno mai pronunciate. quindi si crea quasi una sorta di bibliografia immaginaria possibile, di questi, eh, di questi grandi autori uno degli autori più eh, come dire, eh, saccheggiati più falsificati in questo caso è stato uno dei più grandi scienziati del novecento un grande fisico, premio Nobel Richard Feynman e oggi su iltascabile.com troviamo un articolo eh, molto sapiente, molto preciso molto dotto, quasi una specie di indagine eh, un articolo di Peppe Liberti che è un dottore di ricerca in fisica e scrive di scienza per varie testate, che cerca per l'appunto di fare un'operazione di debunking, cioè, quali sono le vere citazioni eh, di Feynman e quali quelle false, soprattutto quelle che gli vengono eh, attribuite. L'ha davvero detto Feynman? Eh. Questa è una grande illusione per l'appunto, no? la costruzione immaginaria eh, di un'opera, di un autore che non, non corrisponde poi alla realtà. L'ha detto, l'ha davvero detto Fey- Feynman è la domanda che si è posto David Mermin, eminente fisico teorico, in un articolo pubblicato nel 2004, quando ha scoperto che il motto che lui ricordava di aver coniato qualche anno prima, zitto e calcola, veniva invece quasi sempre attribuito a Richard Feynman, eh, in più celebre eh, collega premio Nobel per la fisica nel 1965. Ehm, Mermin, davanti al mito, tentenna non è che quel modo di dire lo sul serio ascoltato da Feynman e non me lo ricordo e non me ne ricordo, quindi a un certo punto, stesso Mermin eh, perde coscienza di sé l'illusione no? eh, che viene prodotta dalla ripetizione di un motto di un aforisma eh, attribuito a un collega, insomma, gli fa perde coscienza di sé per certi versi e allora in questo caso Peppe Liberti inizia a ricostruire e sono molti esempi ma lo fa in maniera molto meticolosa riesce a ricostruire le origini eh, eh, di questa, per esempio di questa frase zitto e calcola e parte dalla parabola dei talenti narrata nel Vangelo eh, secondo Matteo a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza ma a chi non ha sarà tolto anche quello ha versi, ci scrive e ci ricorda Peppe Liberti, che hanno ispirato Robert K. Merton, padre della sociologia della scienza, e cognatore a sua volta di aforismi e frasi celebri, a esplorare le forme in cui si esprimono le disuguaglianze nella scienza. Ecco, questo articolo parla anche molto bene con quello di Porro, eh, dedicato a Bruno Latour. Ne nato così l'effetto Matteo. Gli scienziati eminenti ricevono credito e godono di privilegi più di quanto in realtà gli spetti, a discapito degli scienziati Meno noti. Così può capitare, per esempio, che abbiano una maggiore facilità nel pubblicare o nell'ottenere incarichi prestigiosi o che vengano accreditati di loro e sono loro di scoperte, che invece sono frutto della collaborazione con scienziati non altrettanto o non ancora eminenti. E questo vale anche per le citazioni di qualunque tipo. E da qui in poi non voglio togliervi il piacere di di leggere questo articolo di eh, Peppe Liberti e di seguire con lui una specie di, eh, così, anche questo apocrifo episodio di un'indagine di Conan Doyle, eh, questo tentativo di ricostruire davvero chi ha detto chi e è, chi, è, chi, è, chi ha detto che cosa e quando e come e perché e sulla base di quali principi. Ecco, l'articolo è molto complesso, ve lo segnalo, è uscito su iltascabile.com. la danza dell'ameba, Amebas Dance, il titolo di questo brano del 1955 di Herbie Nichols, eh, può danzare unameba? Beh, cioè, è la danza della vita, eh, verrebbe da dire in maniera un po' retorica, un po' trombona. Eh, chiediamo ai nostri ascoltatori oggi al 335-5634-296 eh, di raccontarci tutte le volte in cui hanno creduto Abbiamo creduto eh, a un'illusione. Eh, scrive un'ascoltatrice, Giuliana, illusione delle illusioni, amore, soprattutto quando è disperato. Vabbè, siamo insomma condannati a essere stilnovisti, neoplatonici. Non è male tutto questo. Stefano invece scrive: Vabbè, è giusto, la più grande illusione, la maya, questa vita, questa vita è maya, cioè mai è un termine sanscrito e indica in una certa misura, semplifico un po', beh, il gioco dell'illusione, il mondo è rappresentazione, ecco, prendiamo la maya eh, partendo da Schopenhauer che appunto, importò questo concetto eh, indiano per costruire il suo sistema filosofico, tutto ciò che noi vediamo è illusione, tranello, gioco, inganno, eh, la, eh, la filosofia consiste in una pratica di liberazione da questo, eh, da questo inganno. Eh, Lorenzo fa, qua in certa misura risponde a Stefano e dice mi illudo sempre, anzi fa un gioco di parole mi, il, eh, barra ludo sempre, forse quindi un gioco, beh il grande gioco dell'illusione, anche questo c'entra, eh, c'entra con la maia, ma insomma arrivano eh, tanti messaggi, io mi illudo di essere giovane quando mi guardo allo specchio e vedo la mia pelle luminosa e priva di ruga, anche qui si costruisce l'immaginazione, il fatto anche della propria percezione di sé, ecco grande eh, mago eh, che praticava no, non tanto l'illusionismo come tecnica di prestigio anche, ma insomma in un senso eh, spiritualmente nero fu eh, Aleister Crowley, uno dei grandi maghi, una figura imprescindibile eh, per comprendere il Novecento, ecco, ne ha raccontato, ha raccontato, ha messo la sua storia, il romanzo. Beh, un, grande della letteratura del novecento Somerset Mom eh, un mago a smascherare l'inglese questo è il titolo di questo articolo che leggiamo oggi sul giornale di Stegno Solinas dedicato proprio al libro eh, di Somerset Mom che a Delphi ha da pochissimo pubblicato e che è un libro gotico eh, nero pericoloso io lo lessi qualche anno fa insomma lo trovai anche piuttosto conturbante per quanto mm, Somerset Mom stia all'interno delle classiche regole del racconto del racconto gotico ma insomma ha qualcosa di sé, di, eh, di, di pericoloso questo libro. Nel Mago, scrive eh, Stenio Solinas sul giornale, Crowley eh, prende le fattezze mostruose di Oliver Haddo, ex bellissimo studente di Cambridge e ora fisicamente gonfiato, un'incredibile obesità al ventre di dimensioni imponenti, il volto grasso e carnoso, la bocca larga, le labbra turgide e tumide. Le eh, labbra, chissà perché sono sempre turgide e tumide, si legge spesso come nella notte sempre buia e tempestosa. Eh, il suo desiderio è di essere come Dio di vedere una sostanza inerte prendere vita, grazie ai miei incantesimi, qui appunto Solinas sul giornale cita eh, qualche brano dal meraviglioso romanzo di Somerset Mom, e, insomma detto questo, illusione, abbiamo giocato sull'illusione, io vi ringrazio sono arrivati davvero tanti messaggi questa mattina al 335 5634 296 ora tocca a Primo Movimento questa mattina insieme a Fabio Mellis, alla Console, a Manuel De Lucia in regia, a Marzia Coronati in redazione, a Cristiana Castellotti, vi ringraziamo per aver seguito Pagina 3. Io vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, domani mattina alle 9, come sempre. Grazie.